0: Hola, buenos días, eh, buenas tardes o buenas noches, no sé en qué momento me vas a escuchar, pero pues nada, yo me acomodo Yo sé que es un poco raro, pero me queda más fácil pretender que estamos teniendo una conversación activa y que no estoy hablando sola Entonces, pues nada, me dirijo a ti personalmente Y hoy quiero hablar un poco sobre la pandemia, ¿sí? Yo sé que, o sea, esto no ha sido fácil para nadie, o sea, nunca habíamos tenido tanto tiempo para convivir con nosotros mismos Y, digamos, no sé, por ejemplo, yo siempre eh, en momentos, por ejemplo, el semestre o algo así, yo decía, no, quiero y necesito una pausa O sea, me, me gustaría todo que se suspendiera por un segundo y poder respirar, tranquilizarme y continuar, ¿cierto? Pero, digamos que pensar eso, uno siempre dice, bueno, o sea, yo sé que es imposible, ¿sí? Eh, y no, pues sucedió, en este momento parece que el mundo está casi completamente paralizado, cierto, con ansias de volver a la normalidad, pero bueno, ya para empezar a hablar de lo importante y de llegar a la reflexión que quiero hacer, quiero arrancar señalando hasta cierto punto como lo útil que ha sido la pandemia, eh, especialmente para darnos cuenta de la poca resiliencia de nuestros sistemas, por ejemplo, como el sistema económico o nuestro sistema de salud. Entonces, bueno, antes de hablar de eso, me parece importante hablar de resiliencia, ¿cierto? Como entender que la resiliencia es una propiedad que emerge de los sistemas como una unidad, ¿cierto? Entonces, la resiliencia se refiere a la cantidad e intensidad de perturbaciones que puede soportar un sistema y mantener sus funciones. Entonces, por ejemplo, aquí asumimos que, como todo en la vida, o sea, los sistemas siempre están cambiando, ¿cierto? Nada es estático, no son estáticos los sistemas. Pero entonces, estos cambios siempre están dentro de, los rangos, dentro de los rangos normales, ¿cierto? Hacen parte de este funcionamiento normal de los sistemas. Ahora, el problema está cuando las perturbaciones son tan fuertes y tan intensas que los sistemas dejan de funcionar como se supone que deberían estar funcionando, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando un poco, por ejemplo, con nuestro sistema económico. O sea, todo está colapsado por la inactividad y las personas no tienen un sustento de vida eh, resiliente, que pues es, es duro, pero eh, así sucede. Por ejemplo, al menos el sistema de salud parece que se está manteniendo y pues eh, algo que sabemos es que no hemos llegado todavía a la capacidad de carga, pero eh, pues nada, eh, son casos diferentes entonces para cerrar un poco el tema de la resiliencia eh, quiero resaltar dos cosas que me parecen muy importantes entonces la primera es que la resiliencia es muy compleja de entender y de explicar y de todo o sea, es muy chistoso porque es un concepto un poco abstracto y siento que nadie la entiende realmente ah, pero todos hablamos de ella todo el tiempo, ¿no? y pues precisamente es esa complejidad y esa dificultad para entenderla que es, como su es una de sus características más claves. ¿no? Eh, así como nosotros sabemos que hay cosas muy importantes para que un sistema mantenga sus funciones, eh, como por ejemplo el personal médico y los implementos de bioseguridad en el caso del sistema de salud, también hay muchos otros elementos que son claves, pero los desconocemos. Y no los conocemos justamente porque no sabemos qué esperar de cada perturbación. No sabemos cómo va a afectar a nuestro sistema Hasta que ya haya sucedido algo ¿Cierto? Que nos cambie todo Entonces de ahí es donde debemos aprender Y eso es algo que no es tan evidente Y por eso es tan difícil um, Ahora el segundo aspecto fundamental de la resiliencia Es la importancia de la diversidad La diversidad también es una propiedad emergente Y yo creo que por eso se lleva tan bien con la resiliencia eh, Para explicar esto un poco mejor Pondré un ejemplo Entonces, Digamos que Juanita es dueña de un almacén de ropa Juanita tiene un restaurante Y también le entra plata de dos apartamentos que tienen arriendo ¿cierto? Mientras que por el otro lado Pepito es odontólogo y él tiene su consultorio de práctica privada Entonces no sé, dime ¿Quién crees que va a poder afrontar mejor la situación de la cuarentena? ¿Mm? Yo digo que Juanita porque eh, Juanita tiene más diversidad en sus fuentes de ingreso, ¿sí? puede que el almacén de ropa no produzca nada ¿sí? o sea, puede que ahorita ese almacén esté caído, eh, no le mueva eh, nada económicamente, no represente nada pero eh, pues Juanita no va a dejar de ganar plata por eso, eh, el restaurante todavía está activo, apunta a domicilios y público de los arriendos también le ayudan a mantenerse a flote Mientras que el pobre Pepito sin clientes por tres meses entra en una crisis financiera terrible. Entonces, el punto aquí es que la diversidad es clave para que haya resiliencia. Y bueno, eh, ya no sé si uno va a terminar agradeciéndole al COVID-19 por resaltar todas nuestras debilidades. Pero seguramente podemos aprender de toda esta situación, ¿no? Y como resultado de todo lo que aprendemos, me interesa preguntarnos entonces qué vamos a cambiar? ¿sí? ¿Cómo nos vamos a relacionar de ahora en adelante entre nosotros? ¿Cómo vamos a vivir en la ciudad ahora? ¿Cómo nos va a definir este cambio en nuestra forma de relacionarnos? Entonces, para intentar responder esas preguntas, quiero desglosarlo más o menos en tres etapas de cómo creo que se van a desenvolver esos cambios. ¿sí? Entonces, la primera, la etapa inicial eh, de cambio físico. Eh, en el amueblamiento urbano y la imposición de nuevas barreras. La segunda etapa sería sobre cambios en nuestra percepción y relación con los espacios. Y la tercera etapa es la reproducción de todos estos cambios, ¿cierto? La forma en que los vamos a reforzar y mantener en nuestra relación con la, con la urbe. Bueno, entonces ya sin más preámbulo, comencemos con la primera etapa, cambios físicos en el amueblamiento urbano y la imposición de nuevas barreras. Creo que si ha salido o así no lo hayas hecho, eh, han mostrado un montón por noticias y por redes sociales que ahora los sitios de alto flujo de personas eh, tienen como unas señales en el suelo que indican la distancia mínima que debe eh, haber entre cada persona, ¿cierto? También he visto algo parecido en los parqueaderos, de los centros comerciales, donde ahora ponen como un cono entre cada carro para evitar la proximidad. Y en todo eso también entran las sillas del Transmilenio que están bloqueadas con cinta para mantener la distancia. Eh, digamos que todas estas medidas han sido impuestas sobre el espacio, cierto, eh, y buscan imponernos unas nuevas formas de relacionarnos con él y también eh, como de relacionarnos entre las personas que compartimos ese espacio. Digamos aquí. Eh, o sea, lo que está diciendo, cómo se imponen estas barreras entre nosotros, ¿sí? Pero también hay otras barreras que estamos desarrollando por, desarrollando por nuestra cuenta eh, y son aquellas que ponemos nosotros con el espacio, ¿sí? Entonces lo explico. Me parece que eso surge a partir, por ejemplo, del uso del tapabocas, de los guantes, no sé, botas, gafas y todo lo que nos prevenga del virus, ¿sí? O sea, la gente sale a la calle básicamente preparados para luchar contra el contagio como si fuera una batalla y los que están atacando, pues además del virus, son todas las otras personas y todas las superficies que pueden tenerlo, ¿sí? Entonces, me parece que en muchas situaciones los cambios en el movimiento urbano determinan completamente la forma en que asumimos esas amenazas en un sitio. Entonces me ha pasado que hay veces que no están esas marcas en el suelo o no está la distancia eh, como puesta por los conos entre los carros y las personas están un poco más tranquilas, o sea, no es que dejen de tomar la distancia, pero no se siente la misma presión. Entonces hay de pronto nuestras barreras con el espacio, se han bajado un poco, ¿sí?, entonces eso es lo que yo considero como la primera etapa, eh, la forma en que estas barreras eh, están impuestas y cómo nos llevan a levantar eh, unas propias. Ahora, la segunda etapa llamada cambios en nuestra percepción y relación con los espacios intenta explorar un poco eh, como los nuevos comportamientos que surgen a partir de la primera etapa. Entonces eso me hace pensar mucho en cómo se resignifican los espacios para nosotros. Digamos que, hablando de la topofilia, podíamos tener cierto cariño especial hacia espacios públicos como parques, eh, una esquina en especial, o no sé, algún comercio que nos recuerde unos momentos, ¿cierto? Pero ahora ese apego se puede haber transformado, porque, como se menciona en la primera etapa, desarrollamos barreras, y ahora todo se ve como una amenaza. Entonces pienso en que la nueva forma de percibir estos sitios es con un poco de nostalgia. Como recordando lo que fueron en su momento y la forma en que pudimos disfrutarlo sin saber que ahora no es posible. La otra forma que veo en que se altera nuestra percepción son las nuevas amenazas potenciales que identificamos. Por ejemplo, hace como un mes fui a hacer Mercado Jumbo y mientras hacía la fila eh, que duró más de una hora estaba muy cansada de estar parada. Además que yo tengo un problema en los pies y me duele un montón después de un tiempo. Eh, quería sentarme en una banquita que había o al menos recostarme contra la pared de mi lado pero no fui capaz de hacerlo solo de pensar que estaría incrementando las posibilidades de llevar el virus a mi casa en la ropa Sí, entonces dejé de hacer algo que sentía que necesitaba algo que en otro momento no lo hubiera pensado dos veces pero mi percepción ha cambiado también pienso a futuro y me imagino eh, que con tanta prevención es posible que ya no desarrollemos un apego a sitios de dominio público porque ahora no nos sentiremos seguros si no estamos en nuestra casa. ¿sí? Bueno, por último, eh, te cuento sobre la, ter la tercera etapa. Entonces, es la reproducción de los cambios, la forma en que los vamos a reforzar y mantener en nuestras relaciones con la urbe. Entonces, aquí quiero proyectar todo a futuro, ¿cierto? Pensando en que hemos formado nuevas costumbres que vamos a adoptar de ahora en adelante. Entonces, por ejemplo, el tema de la higiene me pareció fundamental. Ahora las personas sí se van a tomar en serio el tema de lavarse las manos, de no compartir cubiertos, de tampoco compartir maquillaje, o por ejemplo el uso de tapabocas. Cuando, la, cuando las personas tienen gripe y todo eso, eh, pues me parece que va a cambiar bastante. Digamos que eh, esto es algo que espero que nos favorezca, ¿sí? O sea, es un refuerzo de buenas costumbres y lo importante es reproducirlas, ¿sí? Reproducirlas socialmente, entre nosotros promoverlas y enseñarle a las futuras generaciones un nuevo estándar de higiene eh, bueno, parte de esta reproducción estará también, me parece, en la forma en que se van a pensar los espacios y su construcción entonces digamos que teniendo la oportunidad de construir edificios nuevos eh, y no sé, que sea necesario el diseño de un espacio es de esperar que ahora se piense eh, más en cómo optimizarlo para que entre el mayor número de personas posible, respetando una distancia prudente entre los otros. A diferencia que, por ejemplo, ahora se piensa es cómo embutir más personas en, en un espacio ya sin considerar si están cómodos, si es bueno, si es saludable, nada. Entonces, es bueno, no sé, por ejemplo, me hace pensar específicamente en salas de urgencias, en paradas de autobús, en las estaciones del Transmilenio, Uy, porque pues, sí, todos estos espacios son, eh, pueden ser muy agobiantes. Y me parece que estas son cosas que parten desde la pandemia, como estos cambios, pero que se pueden mantener en nuestras costumbres. Y al final nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra relación con los espacios. Bueno, ya para concluir esta larga charla que quiero pretender que no es unilateral quiero que pensemos o que recordemos que la construcción de nuestra identidad tiene una gran influencia de nuestra relación con el espacio. Entonces me pongo a pensar que cómo es que todos estos cambios van a afectar nuestra construcción de identidad. Entonces de pronto para algunos esto marque un antes y un después en nuestra historia, ¿sí? Eh, de pronto para otros no significa mucho. Pero no podemos negar que las nuevas generaciones estarán absolutamente permeadas por esta relación con el espacio, que es nueva para nosotros, pero para ellos será lo único que han conocido. Entonces, de pronto, ellos asumirán el tapabocas como algo indispensable y no como algo tan sofocante como lo es para nosotros, ¿sí? Y bueno, espero que hayas disfrutado esta corta reflexión sobre lo que creo que nos espera y lo más importante es que hayas aprendido un poco. Eh, te recuerdo que por favor te cuides, que no salgas a menos que sea estrictamente necesario. Te invito a que apoyes al comercio local y a los emprendimientos de personas que no tienen tanta diversidad en sus ingresos. Y por último, pensemos en fortalecer nuestro sentido de comunidad y a que seamos conscientes de las necesidades de los otros. Cierto, En este momento cualquier apoyo emocional o económico no sobra. Gracias por escucharme.